0: V dnešním podcastě vyvrátíme mítus o tom, že veľa podnikatelů si myslí toto. Moja firma je úplně iná ako ostatné a mne nedokáže nikdo iný pomôcť. Ďalej sa pozrieme na marketingovú stratégiu skokanský mostík ktorú využíva veľmi veľa firiem a dozvieme sa ako z toho skokanského mostíka spraviť niečo čemu ja hovorím Pantheon ziskov a na záver sa dozviete najčastejšie chyby úvodných stretnutí koučov a konzultantov plus nejaké typy k tomu ako sa im vyhnúť poďme na to Vítejte k
1: dalšímu dílu podcastu Strategické zisky se skvělým
0: Martinom Miklášom, pokud myslíš na mě.
1: A já jsem v Krajňák. Dneska se budeme bavit o tom, jakým způsobem můžou konzultanti zlepšit svoje podnikání a věřím, že si z toho vezmete spoustu inspirace i pro vaše obchodování. Takže budete úžasný, ale předtím, než se k tomu dostaneme, protože to je téma, na který Martin dělá třídenní seminář, takže to mi určitě bude hodně informací na tom semináři a mě by zajímalo, co se z toho dozvíme my v tomhle podcastu nejvíc. A než se k tomu dostaneme, tak mě zajímá, ale Martin, co je u Nového
0: čo u mňa nové, má sa pochlúbiť, tak tento týždeň som sa stretol s niekoľkými novými klientami, alebo nazvíme to s niekoľkými novými majiteľmi firiem a prvýkrát sme spolu konzultovali a čo ma vždycky rozosmialo, tak to je, že keď za mnou niekto príde a pokiaľ ste už konzultovali ohľadne marketingu, strategií a fungovania so stovkami rôznych firiem z viac ako 50 odvetví, tak viete, že čo v ktorej firme funguje, ako fungujú, ako sú zhruba zorganizované. Samozrejme, že každá nová firma je nejaká nová, nejaká odchylka nuancia, ale vždycky sa zasmiejem na tom, keď za mnou príde majiteľ firmy a povie mi takúto vec. No, viete, ta naša firma je úplne iná a vy si to nedokážete predstaviť, pokiaľ vám to detálne nevysvětlíme, ako fungujeme. Vždycky se na tom smejem, protože pokiaľ už robíte takú prácu, ako robím ja niekoľko rokov, alebo no, už pomaličky môžem zašte hovoriť 10 rokov. Tak pokia robíte takúto prácu, tak vidíte do tých firie, ja som to v minulosti nazýval že marketingový regen. Mám takú štandardizovanú konzultáciu, ktorá má viac ako stovku otázok. A tie keď sa spýtate, tak viete presne povedať, ako daná firma funguje alebo nefunguje. Dneska už tých 100 otázok je rozložených do viacerých konzultácií, už to nie je jedna powiedzme, trojhodinová konzultácia, kde sa pýtam otázku za otázkou, ale už je to rozložené do dlhšieho času. Ale napriek tomu sa vrátim k jednej ešte informácii z času toho, keď som robil ten marketingový rengen a mal som tých standardizovaných 100 otázok, a tie som sa pýtal na tej prvej konzultácii, tak som došiel k takému záveru, že firmy, či majú marketing a strategiu na vyššej úrovni, tým rýchlejšie dokážu tých 100 otázok zodpovedať. A tento týždeň som sa bavil akorát s jedným pánom, a tá konzultácia trvala strašne dlho, bolo to tiež nejaká taká prvá konzultácia, tak ja mu hovorím tiež toto moje pozor. On mi tvrdí, že náš marketing je na skvelej úrovni, máme fantastickú tak ďalej. Ale na základě toho, ako odpovedal na ty otázky, tak bolo vidno, že v niektorých momentoch váha. A ako to potom poznať. Viete, keď máte 100 otázok a vy sa člověka spýtate, ok, aké formy reklamy používate, tak on nám okamžite odpovie, používame PPC, billboardy a remarketing, hej? jednoducho za 5 sekund máte odpoveď. Ale pokiaľ ten človek, povieme, že je bližšie k tomu stavu začiatočníka marketingového, tak vám začne odpovedať takýmto štýlom. No, viete, my sme používali tam ten billboard a potom ešte máme vyskúšané toto a možno, že ešte toto, a ešte rozmýšľame o tamto a o tamtom. A pokiaľ sa někdo, ale takýmto spôsobom rozrozpráva, tak vy na tej odpovědi nestratíte v úvodzovkách stratíte, ale jednoducho nestrávíte na té odpovědi 10 sekund, ale strávíte na té odpovědi 100 sekund. A to je taký dobrý ukazatel toho, keď sa pýtam tie rôzne otázky, takže to sa týka firmy jej fungovania, možná zamestnancov, reklamy, marketingu a ďalších vecí, jednoducho. tej oblasti 11, tak jednoducho, pokiaľ prejdeme tých 11 oblastí, tak vy viete v každej oblasti sami sebe, keď si vypočujete mp 3 niektorí klienti chcú mp 3 z toho nášho rozhovoru, takže im pošlávem mp 3 po rozhovore. A keď si to sami vypočujú, tak sami aj seba vedia zhodnotiť a vedia si povedať, že aha, tak tu som váhal pri odpovedi, takže na toto sa musím pozreť. A na tieto otázky som vedel rýchlo povedať cak 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 takže viem že tam som na vysokej úrovni
1: Okay. Já se vrátím ještě k té myšlence. Naše firma je úplně jiná jako ty ostatní. Mě na téhle myšlence, kterou prostě má spousta lidí, a ty si mi říkal, že si se setkal s tím, že jímá každý druhý, s kým konzultuješ, tak je jedna potíž. Jedna potíž je v tom, že pokud to mám jako odznak, který nosím hrdě na svých hrudi, prostě moje firma je jiná, tak to je velká potíž mého pohledu, protože vám nikdo nedokáže pomoct. A protože zákazník tomu nemůže rozumět, a protože. Nepoužíváte standardní věci. Firmy, které chtějí rychle růst a chtějí získávat zákazníky efektivně, tak se neustále opakuje to, jakým způsobem ty zákazníky získávat. A já můžu využít to, co někdo jiný udělal, a použít to ve své firmě. Pokud je ta moje firma jiná, tak to použít nemůžu. Tím pádem si všechno musím prokopávat sám. Celý ten rozvoj firmy mě trvá neskutečně dlouho. Proto jako je lepší, obzvlášť když začínáme, ale většina firm si na to časem přijde, pokud přeží. Pokud začínáme, tak použít něco, co funguje, a snažit se to zavést rychle do praxe, udělat tu firmu takovou, aby byla co nejlepší v tom, že ten systém má zavedený, funguje. Může to být třeba systém na získávání zákazníků. Ten systém funguje úplně skvěle. Já se tím pádem potom můžu věnovat těm zákazníkům na úplně maximální úrovni. Můžu jim věnovat víc času, nemusím přemýšlet nad tím, jak je získávat, nemusím testovat různé reklamy, různé zdroje návštěvnosti a zdroje získávání zákazníků, ale prostě věnuju se tomu, že ten svůj Maximální čas věnu tomu, aby ti moji klienti dostali ten nejlepší produkt, aby dostali tu nejlepší službu. A v tom je ta firma potom jiná. Jiná v tom, že by získávala zákazníky jinak než všechny ostatní, ale jiná v tom, jakou službu, jaký produkt jim dodává. A ten může být prostě úplně unikátní. A tím, že budu mít víc času se věnovat tomu produktu, tak tím tu firmu odliším v podstatě. A posunuji o několik úrovní napřed oproti konkurenci.
0: Ještě jsem se začal smát na tom, že teď začal hovořit, že ta firma funguje inak ako konkurencia, ako keby to bola aj pravda, tak na tom není nič zle, keď sa tak bude ta firma navonok prezentovať. Lenže zase hovorím, že pokiaľ sa stretávate so stovkami majiteľov firiem a jednoducho vidíte do vnútra fungovania stovak rôznych firiem, tak zistíte, že naozaj fungujú tí ľudia veľmi šablónovito a veľmi podobne. A oni si možno myslí, že no my sme jedineční v tom, že ten náš výrobok neprevážame osobným autom, ale že to prevážame nákladným autom. Hej. Alebo opačne, že my to práve prevážame osobnými autami a ti ľudia to majú rýchlejšie, ale akoby v princípe je tam stále nejaký distribučný kanál alebo čokoľvek a taká poviem to, že maličká odchýlka od konkurencie v tom odvetví neznamená, že ste úplne iní. Ba čo naopak, práve by som povedal, že žiaľ väčšina firiem v jednom odvetví funguje nejakým jedným spôsobom. A používajú nejakú stratégiu na získavanie nových zákazníkov platiacich a tým pádom majú iba jednu takú nejakú hlavnú stratégiu na tvorbu zisku. A ja sa vždycky na tom smejem, keď sa rozprávame s nejakým človekom a oni mi nám povedia: "OK, my používame napríklad len reklamu v rádiu alebo používame len reklamu na Facebooku." Hej? A potom mi povedia, že no, ale napriek tomu my sme úplne iní ako naša konkurencia a vy nemôžete chápať, ako my vnútri fungujeme. Pravda je taká, že ja sa na tu firmu pozrem a okamžite viem, vo väčšine prípadov, pokiaľ sa spýtam, hovorím pár otázok, niekedy to je možno stovka až, ale jednoducho niekedy už po prvých pár otázkach vidím jednoducho, kde ta firma má slabé miesta. A jedným z tých slabých miest je to, že keď máte napríklad iba jeden spôsob na tvorbu toho zisku, tak ja to nazývám skokanský mostík, pretože ten zisk si môžete predstaviť ako to prkno hore, ako tú dosku, z ktorej sa odrážate, a ten pilier, na ktorom to stojí, tak to je ten jediný spôsob tvorby zisku. A teraz čo môže byť tým pilierom? To môže byť buď nejaký priamy predaj, to môžu byť odporúčania, to môžu byť partnerstva, to môže byť reklama, to môžu byť referencie, telemarketing, fyzická pošta, doplňkové produkty a tak ďalej a tak ďalej. Tých noh by mohlo byť veľa, ale väčšina firiem má tu nohu len jednu. A spolieha sa napríklad na to, že OK, my máme distribútorov alebo predajcov v teréne a cez nich to predávame, nič iné nás nezaujíma v Alebo naša firma používa reklamu, z reklamí k nám zákazníci prichádzajú a to by nám stačilo. Lenže ja aj keď poviem odporúčania, reklama, priamy predaj, tak každá z týchto kategórií alebo každá z tých nôh toho skokanského mostíka má ďalších 25 až 150 ďalších rôznych druhov. To znamená, že keď sa povie partnerstva, tak ja mám 93 spôsobov okamžite vám vysypat vysypať z rukáva na to, aké rôzne druhý partnerství sa dajú vytvoriť, aké druhý odporúčaní sa dajú vytvoriť a tak ďalej. To znamená, že vy keď toto začnete kombinovať, zoberiete napríklad biznis partnerstva, ktorých je 24, skombinujete to s rôznymi, s tými 92 odporúčanie a vynásobíte to dokopy, tak zistíte, že sme na nejakej kombinácii 2000 spôsobom toho, ako získavať zákazníkov. A napriek tomu väčšina firiem má jeden jediný hlavný spôsob na získavanie zákazníkov a to môžu byť aj tie odporúčania. A to jedno, že vám tie odporúčania fungujú, ale pravdepodobne používate 1, 2, 3, maximálne 5 spôsobov tých odporúčaní. A ešte je tu ďalších 80 alebo 90, ktoré nevyužívate a mohli by vám zase priniesť viaci a ďalších zákazníkov.
1: Já k tomu dodám akorát jednu důležitou věc, aby tady teď z toho nevyznělo, že každý musí mít mraky způsobů, jakým získávat zákazníky. Je důležité si uvědomit, v jaké fázi je moje firma. Pokud ta firma začíná, tak... Je to jedna fáze a pokud už ta firma je zaběhnutá a může expandovat, tak to je druhá fáze. Těch fází může být samozřejmě víc, ale jenom pro tenhle příklad, jo. aby vám to bylo úplně jasný. Ta fáze, o které mluvil tady Martin doteď, že hledám další způsoby, jak získávat zákazníky, tady je ta, ta druhá fáze. A pokud vaše firma teprve začíná, je to malá firma, hledáte místo na trhu, rozjíždíte to svoje podnikání, tak je... Velký problém, velká chyba pustit se do několika způsobů získávání zákazníků. Tam z mýho pohledu, ověřujelo se mi to několikrát, doporučuji soustředit se na jeden kanál, ten ovládnout, to znamená, že v mém digitálním podnikání je to třeba Facebook nebo LinkedIn, nebo Twitter, nebo Pinterest, si vyberu jednu tu sociální síť, vezmu si třeba Facebook a ten ovládnu, tam si prostě rozjedu to, že my to podnikání bude fungovat, budeme generovat zisk na základě investovaných peněz do reklamy a v momentě, kdy tohle to mám, tak potom můžou se rozšiřovat na ty další sociální sítě a hledat další způsoby podnikání. Ale v momentě, kdy mi ten Facebook ještě nefunguje a já bych věnoval tu pozornost dalším sociálním sítím nebo SEO, nebo Google AdWords nebo různým způsobům, získat kama zákazníky online, tak bych rozstříčil svou pozornost a nedostal bych žádný výsledek. Ta moje firma by se prostě akorát převalovala na místě a nikam jsme se nedostali. Takže na začátku vyberte jeden druh, jak získávat zákazníky, může to být třeba i to doporučení, prostě, jak říkal Martin, nebo business partnerství, ale prostě rozejděte to, dotáhněte to do konce a v momentě, kdy je vaše firma stabilní a dostanete se do úrovně vyšší, do té další fáze, tak potom si můžete vzít k sobě Martina a hledat další způsoby, jak získávat zákazníky. A prostě expandovat. Ale jenom tohleto jsem chtěla, aby zaznělo, protože vždycky ty rady, kterými tady dáváme a ty naše zkušenosti, tak vycházejí z toho, jaký je ten klient, o kterém mluvím. A jednomu klientovi bych doporučil využít Facebook na PPC reklamu. Jinému klientovi bych to rozhodně nedoporučil. Ale řekl bych mu, ale prostě jděte na LinkedIn, je to tam sice dražší, ale prostě vám se to vyplatí. To je důležitý si uvědomit, když posloucháte naše takovéhle věci, mi říkáme.
0: Ano, takže já jsem se nechal trošku, samozřejmě, o těchto jak jsem se s firmou ktoré mali stovky a stovky zamestnancov.
1: Tam to nemá smysl, no to je jasný.
0: Áno. Takže oni majú kapacity na to, aby zaviedli do praxe viacej týchto vecí, ale samozrejme, pokud ste na začiatku, alebo ste sám, alebo máte menšiu firmu, tak sa sústredte na jeden kanál a teraz je úplne jedno, ktorý si vyberiete. Pretože statisticky je dokázané, že radšej sa do niečoho pustiť a ísť do hlbky a čase zistiť, že to bola a vyškrtnúť to. Ale pokiaľ sa do toho pustíte naplno a dohopky iba do jednej jedinej veci, tak je dokázané. Že vám to prinesie viacej zákazníkov, ako keby ste uvažovali, či sa do toho pustiť, alebo možnosť B, ako keby ste mali viacero, povedzme to, priemerných spôsobov na získavanie tých vašich prvých zákazníkov. Hej, takže, ale už keď sa rozbehnete a máte ľudí, napríklad máte predajný tým, ktorý sa sústredí na priame predaje. Okay, tak máte pravdepodobne obchodného riaditeľa, ktorý bude zodpovedný za to, aby ten predajný tým prinášal výsledky. Potom máte pravdepodobne marketingového riaditeľa, ktorý je zodpovedný za všetky reklamy, komunikáciu s ľuďmi, a tak ďalej. Takže tomu marketingovému riaditeľovi alebo marketingovému týmu môžete predať zase úkoly, vašou úlohou je získavať teraz referencie alebo vašou úlohou je vytvoriť dobrú reklamnú kampaň, aby k nám prišlo viacej zákazníkov alebo vašou úlohou je vytvoriť kampaň, ktorá podporí ten predajný tým a zase nejakou synergiou budeme získavať nových zákazníkov a tak ďalej. Takže kam sme sa chceli tým dostať je to, že vy nepotrebujete tak povediac skokanský mostík pokiaľ samozrejme nie ste niekde úplne na začiatku a máte maličko klientov, ale pokiaľ už ste nejaká firma v tej druhej fáze, že jednoducho sú na to kapacity, aby ste sa venovali aj priamému predaju, aj napríklad reklame na Facebooku alebo kdekoľvek inde, tak jednoducho Začnite sa rozširovať. A zase, pokud sa bavíme o tej reklame na Facebooku, tak vás sa by mohol povedať, že OK, tak existujú zase rôzne druhy. A to je nejaká priama reklama na získavanie studených kontaktov, remarketing a tak ďalej a tak ďalej. Takže zase to není jen jedna reklama a jeden druh, ale zase sú to rôzne druhy reklamy.
1: To je přesně ono. Já jsem jenom jako mluvil s jedním klientem. My jsme byli na velnes víkendu společně. Užili jsme si toho. Byla tam krásná sauna, byl tam ranní rituál, takže to bylo úplně úžasné. Odpočali jsme si, ale přitom jsme zároveň řešili i biznis. A během těch čtyř hodin, co jsme společně strávili, tak jsme toho spoustu nakecali. Ale bylo zajímavé, že používám používá Facebook reklamu na získávání zákazníků a tomu funguje velmi dobře. A bavili jsme se o tom, co by tam mohl dělat ještě víc, aby mu to fungovalo líp, nebo prostě jak tu reklamu udělat jinak, Protože už ti jeho fanoušci viděli. Takže já jsem mu v ten moment řekl: OK, už ti to funguje, prostě, tak ty tam investuješ peníze, vrací se ti několikrát tolik víc zpátky a relativně okamžitě, super. Tak co kdybys vyzkoušel videoreklamu na Facebooku? A on, jo, to je dobrý nápad a to je přesně to, o čem jsme tady mluvili. Prostě, on měl jeden způsob reklamy, vyladil ho, měl přesně nastavené texty, ty reklamy, funguje mu to super. V ten moment se já do něčeho jiného, začal dělat video. Reklamu. Zrovna včera ji spustila, takže já jsem zvědavý na výsledky, ale už hned první ohlasy na tu reklamu jsou pozitivní, má tam spoustu palců, spoustu komentářů, takže jsem velmi zvědavý, jak se k tomu postaví a jaký z toho bude mít výsledky. Samozřejmě je to otestování. A ono na Facebooku se to hra dělat opravdu mraky. Facebook teď v poslední době, my tenhle ten podcast nahráváme na začátku června. Na konci června Facebook vypne svoje staré pixely konverzní, kterými jste mohli měřit to, že někdo vyplnil e-mail, to, že někdo udělal objednávku začne používat nový pixely. Takže i v rámci té Facebook reklamy se toho děje opravdu hodně a když člověk chce jít do hloubky, tak uh, troufám si říct, že prostě dvě hodiny denně jenom na Facebook reklamě se dá zapít. A v momentě, kdy já je mám, tak je tam můžu dát. V momentě, kdy ale dělám Facebook reklamu, dělám reklamu v AdWords, dělám reklamu v Esclicku, tak potom, kdybych každému tomu zdroji měl věnovat dvě hodiny, tak mi z toho dne nezbude moc na to, abych mohl tvořit další produkty, abych mohl rozšiřovat svoji firmu, abych mohl se věnovat zákazníkům. Jo. Takže vždycky myslete na to, když věnujete ten čas svým zákazníkům, tak ty si toho váží a potom velice dobře fungují reference a doporučení. A to je ten nejlepší způsob marketingu. A když prostě ten čas čas, který věnujete klientům někde ukrojíte a věnujete ho právě třeba reklamě na Facebooku. Ukrojíte ho zbytečně, prostě tak to nemá takový přínos,
0: jako když ten čas věnujete klientu. A preto to je dobré sa poradit s někým zvonka mimo tej vaší firmy, alebo mimo ten váš okruh ľudí, s torymístě do doteraz možno konzultovali a radili sa. pretože tak jako Václav poradil tomu svému klientovi, který má už možno vyladené texty, všetko má na 100% nachystané, ta reklama mu něco přináša. Václav poradil tomu klientovi, ok, vyskúšajú túto novú vec, tak tam je pravdepodobnosť často toho, že takáto nová vec, keď sa prinesie do firmy, tak zvýši zisk o 100% a teraz pokiaľ máte v rukave takýchto žolíkov 700 alebo 800 tak vy ten rast firmy viete oveľa lepšie urýchliť ako keď ten človek bude sám sedieť nad tou svojou reklamou z toho svojho úhlu pohľadu a bude uvažovať OK, tak ako zvýšiť efektivitu tejto reklamy a možno to nie je správne protože pretože tá efektivita sa dá zvýšiť o jednotky percent alebo desetiny percent v tom horšom prípade, ale pokiaľ tam donesiete ten nový prvok a to môže byť nejaký nový druh reklamy, teraz Samozrejme, nechcem, aby ste začali robiť videoreklamy, pretože to nemusí byť pre vás to práve. Ale pokiaľ je to ten správny prvok, tak on môže zvýšit tie vaše zisky o stovky percent. No a potom viete aj medziročne rásť o stovky, prípadne o tisíce percent v tej vašej firme.
1: Jsem se právě s tímhle tím klientem bavil už taky, pár měsíců zpátky. Měli jsme desetiminutový telefonát. Na základě toho desetiminutového telefonátu, tak on si přišel na jednu věc, začal ji používat a díky tomu teď vydělává tisíc 000 měsíčně jenom s věci, nový věci, kterou si neuvědomil, že prostě může udělat. A udělal ji. A on by on jí v sobě věděl, že se do ní má pustit. Jo. To byl opakovaný prodej. A, ale v momentě, kdy jsme to společně probrali, já jsem mu dal trošku jiný pohled na to, on si nějakou věc uvědomil a pustil se do toho no a díky tomu prostě teď má každý měsíc prostě 100 tisíc k dobru, který může použít na další expanzi, takže ten pohled venčí je občas dobrý, no ale často se setkáváme s tím, že lidé nechtějí mluvit o tom, jakou mají strategii nebo vůbec o té svojí firmě, chtějí jenom, aby jim někdo zvenku poradil jako tak nějaký, jako ty tajné věci, jak to hacknout, aby to fungovalo,
0: Aj to sa mi stalo tento týždeň, volal som tiež s jedným klientom a on mi hovorí, že no, akoby ja vám záujem, sa porozprávať, ako to je všetko v poriadku, ale nebudem vám hovoriť, čomu sa venuje ta moja firma, o ktorej sa chceme rozprávať, mňa by len zaujímalo, aké vy máte názory, aké strategie, čo používate a tak ďalej. Hej. takže zase som sa na tom zasmial že ok, tak jako ja mám vedieť, napríklad ok, spolupracujem s nejakými klientami a oni majú tých svojich zákazníkov platiacich, hej a keď k nemu príde zákazník a je to napríklad niekde e-shop na internete a predáva nejaké vzdelávacie veci alebo služby tak ja viem akých zákazníkov má tento môj klient, pokiaľ je to nejaký e-shop a predáva nejaké modné doplnky, tak ja viem akých zákazníkov má tento klient, pokiaľ je to nejaká firma, ktorá je napríklad stavebná alebo nejaká, hej, tak ja viem zase, OK, tak táto firma má zase iných klientov. A teraz otázka, ktorá mi okamžite vyvstala v mysli, bola táto. A ako ja vám vedieť, napríklad keby som chcel uvažovať o partnerstvách, akého klienta vám mám odporúčiť do tej vašej firmy, keď ja ani neviem, čo robíte? Hej? Otázka číslo jedna Otázka číslo 2, alebo konštatovanie číslo 2 je také, že akýkoľvek nápad, čo máte... Tak máte maximálne 3 mesiace, pokiaľ ste sám alebo jediný na to, aby ste ho spustili, uviedli do praxe a začali na ňom zarábať, pretože pravdepodobne do 3 mesiacov príde niekto s rovnakým nápadom. Tento príbeh ste už možno počuli, že nejaký pán vymyslel tiež Rubikovú kocku, myslím, že neviem, že či Rubiková kocka dokonca nebola aj vymýšľaná na základe nějaké súťaže alebo niečoho, to si teraz nie som istý, ale ten pán išiel ráno na patentový úrad. Kúpil si noviny, otvoril noviny a tam číta, že nejaký pán Rubik si nechal patentovať takúto kocku. Hej, tak pozeral sa na svoj patent a zistil, že ten jeho patent môže akurát tak teraz hodiť do koša. Vymyslel presne to isté, čo vymyslel pán Rubik, ale pretože to odkladal alebo nejakým spôsobom nešiel na ten patentový úrad včas, tak jednoducho ten nápad ostal u pána Rubika.
1: Takže já mám o tom svým nápadu mluvit, nebo o něm nemám mluvit, anebo jak mám postupovat, když mám super tajný nápad na firmu, kterou prostě úplně zválcuje celý Čechy a celý Slovensko. S takovými e-mailama a případy jsem se taky několikrát setkal.
0: Áno, tak pokiaľ naozaj máte taký nápad, tak si to nechajte patentovať. Hej? Ja mám známého, ktorý vymyslel takzvanou elektronickú brzdu. To je to tlačítko, ktoré máte dneska v tých moderných autách, že jednoducho zastavíte a nemáte tam tú obrovskú páku medzi sedadlom vodiča a spolu ktorú vyťahnete hore, ale máte niekde na palubné doske iba tlačítko, ktoré stlačíte. Hej a tento môj známy jednoducho začal vypisovať do automobiliek, že počúvajte, že ja tuto riadim luxusné auta a v podstate tam je taká stará předpotopná páka, No, čo keby ste niekde na dali tlačítko. A on to mal ako skvelý nápad, napísal to do viacerých automobiliek, tie automobilky to začali používať a on z toho nakoniec nič nemal. Takže pokiaľ máte nejaký taký revolučný nápad, ktorý zľahčí veľa ľuďom život a nebudú musieť nejakú obrovskú páku v strede poťahovať, ale jednoducho dokáže to vybaviť elektronika, alebo takisto z toho automobilového priemyslu je tam prípad pána, ktorý vymyslel stierače. Tiež si ich nenechal patentovať. Takže naozaj, pokiaľ Patrite do tej kategórie, ktorú opísal Václav, že jednoducho máte nápad, ktorý prevalcuje Česko a nikto taký nápad ešte nemal, tak si ho v prvom rade nechajte patentovať a potom ho môžete predávať a mať ten pasívny príjem, o ktorom sa tak veľmi... Teraz hovorí, ale pokud je to niečo všeobecné, čo sa nedá patentovať, no tak v tom případě hovorím, máte maximálně 3 mesiace na to, aby ste spustili tu firmu to podnikanie a začali z toho zarábať, pretože pravděpodobně do 3 mesiacov přijde někdo, kdo dostane podobný nápad.
1: Z mého pohledu, když člověk má nějaký takovýhle nápad, tak většina těch úspěšných lidí, který můžeme vidět kolem sebe, tak ty se neradí s ostatními lidmi, co si o to myslíte, jak by jsme to měli udělat a tak, ale prostě se pustí do toho a realizují to. A Většina těch lidí, kteří se právě ptají, ale máme tenhle ten nápad, neřekneme, mám o něm nic, protože to je hrozně tajný, ale jak bychom měli udělat tohle, jak bychom měli udělat reklamu a tak podobně, tak většina těch lidí prostě má plnou hubou keců akorát a nikam to nedotáhnou. Prostě taková je realita a pokud to bylo na vás moc tvrdý, tak jděte na stránky strategické a vyhubujte mi. Martine, my jsme tady ten podcast začali o tom, že jsme se bavili vlastně o konzultacích a o tom, jak konzultanti můžou líp získávat zákazníky. Vůbec jsme se k tomu zatím ještě nedostali, co s tím uděláme? Já vím o tobě, že ty máš seminář pro konzultanty na tří denní. Řekni nám o tom něco a ono nám z toho potom vypadne, jak bychom to mohli použít i my, majitele firem, který třeba nemají konzultantský služby.
0: Tak OK, takže moja úloha je teda hodinový webinář, z kterého se dá spravit týdenné školení, povedať za jednu minutu. Takže idem na to. Keď vám to bude prípadať moc, tak si zapamätajte čas, v ktorom je tento podkaz a vráťte sa sem a ja idem za minutu povedať, o čom bude ten hodinový webinár, alebo o čom už je teda ten webinár, protože už ho mám vytvorený.
1: Ani na ten webinár, ale řekni jenom o tom setkání, třídenní setkání. Pro koho to je? Co tě vedlo k tomu, že se rozhodl to udelať?
0: Čo ma vedlo k tomu? Tak, čo ma vedlo k tomu je veľmi jednoduché, pretože za mnou sa koncom minulého roku stavilo z hodovokolnosti niekoľko podnikateľov, ktorí odpredali svoje firmy a povedali: "OK, Martin, ja mám taký sen, alebo životný cieľ, že teraz som odpredal tú firmu. Niektorí tam ostali, mať ešte nejaké záväzky, to znamená, že sa im ešte nejaký čas chceli tej firme venovať, ale potom keď tie záväzky skončia, tak povedali mi, že našim cieľom je naplno radiť iným majiteľom firiem, ako sme dosiahli ten náš Úspech. A čo bolo zaujímavé, pretože sa za mnou stavilo viacero ľudí a každý z tých ľudí mal povedzme úplne iný ten smer, ale ten cieľ bol rovnaký, dotiahnuť tú firmu buď k exit strategii, k väčšiemu úspechu alebo jednoducho k väčším ziskom. A hovorím, každý z tých ľudí, čo sa za mnou stavili, tak mal iný ten spôsob svoj. Tak ja som si povedal, že OK, tak ja vám poviem jednoducho, akým spôsobom fungujem ja. No a s jedným klientom som to začal preberať, ale ja som zistil v podstate po nejakých 3-4-5 mesiacoch, že my sme to síce prebrali, ale som si povedal, že tak počkať, tak keď ma viacero ľudí oslovilo s rovnakou myšlienkou a s rovnakou vecou, tak bude efektívnejšie to spraviť naživo a nebudeme sa baviť v podstate každý týždeň hodinku 12 příklad a strávíme s tím půl roka, ale ten čas stlačíme a stlačíme ho tak, aby sme to spravili za ty 3 dny.
1: Počkat, to jaký ten čas? Toho, jak ty věci děláš, a jaký jaký věci?
0: Toho, akým způsobem s lidmi konzultujem, ako získávám dlouhodobých zákazníků a o takýchto veciach se bavíme.
1: Takže v podstatě já tam za tři dny, co budu s tebou na semináři, tak dostanu přesný systém, který ty používáš pro konzultace s klientami a právě to, jak si o tom mluvil, prostě ty otázky, jak to udělat, prostě, aby ten zákazník ke mně přišel a tak podobně.
0: Dostaneš systém, akým spôsobom ja získavam zákazníkov, odkiaľ, akým spôsobom s nimi fungujeme. Pretože väčšina tých koučov a konzultantov, aj keď získajú toho zákazníka, tak nie sú efektívni v tom, aby si ho udržali, alebo možnosť B, nie sú efektívni v tom, aby tí zákazníci boli dobre platiaci. Ale celé toto znamená takú vec, že pokiaľ si my ako kouči alebo konzultanti neudržíme tých zákazníkov, tak oni odidou, ale pokud oni odidou, tak sami mají nižší šancu na úspěch ako keď s niekým spolupracujú, kto im dokáže dať nejaké a povedať OK. Vy používate takúto reklamu textovú, tak použite videoreklamu ešte. A pokiaľ sú tu ľudia, ktorí im dokážu alebo ktorí majú v rukáve nejakých 600, 700, 800, 1200 spôsobov, z ktorých každý im môže zvýšiť o 100% zisk, tak títo ľudia majú oveľa väčšiu šancu na úspech. A zase to nemusia byť len biznis konzultanti, ale to môžu byť aj ľudia, ktorí pomáhajú iným v tom, aby mali lepšie vypracované telo. Hej. to znamená, že pok- vám se podarí získat klienta na půl roka tak má větší šancu na to, aby mal naozaj to vypracované telo, aby mal lepšiu fyzičku, aby toho viacej dokázal, možno bol efektívnejší v práci. A ono je to podľa mňa celkom jedno, v ktorom odvetví ten coach alebo konzultant pracuje, ale pokiaľ sa vylepší nejaká jedna malička čas a to môže by napríklad človek si povie, OK, chcem byť silnejší. No a vďaka tomu, že bude silnejší, tak napríklad v práci bude efektívnejší. Vďaka tomu, že bude efektívnejší, tak šef si ho všimne, povýši ho, čo mu vyšší príjem, ale zároveň to, že ho povýši, môže znamenat napríklad to, že bude mať Viacej voľného času. To, že budeme viacej voľného času môže prenesenie znamenať, že ok, bude mať viacej času sa napríklad socializovať, pokiaľ je to nejaký mladý muž alebo mladá dáma. A pokiaľ má viacej času sa socializovať, tak je väčšia šanca, že stretne nejakého partnera, že si založí rodinu a tak ďalej. Hej, a tieto všetky veci. Povýšenie, lepší zdravotný stav, rodina a tak ďalej by tam neboli bez toho maličkého úvodného kroku, ktorý dokázal vďaka tomu, že s tým konzultantom alebo svojím pracoval dlhodobo.
1: Jo, takže tenhle ten seminář je hlavně pro ty lidi, kteří prostě chtějí konzultovat dlouhodobě s klienty a já ti musím něco na sebe prozradit. Prozradím to jenom tobě, samozřejmě nikomu jinému. Na povedz. Martin, já jsem za svou minulost taky konzultoval s několika klienty. Konzultoval jsem jak tvorbu stránek, tak a tvorbu marketingových strategií. A dával jsem pohledy zvenčí. A občas jsem tam také fungoval jako ta operativní síla, to znamená, že jsem i ty věci, které jsem konzultoval, tak jsem i dodával. A já jsem zjistil, že to prostě mě v tenhle ten moment nevyhovuje. Takže tenhle ten seminář, který ty říkáš, tak prostě není pro mě, protože já jsem taky ten podnikatel, který prostě se nechce moc bavit s klientem. Takže já jsem teď v modelu toho, že ten počet klientů zmenšuji, ale věřím tomu, že naopak, a vidím to tady okolo sebe, stoupá počet freelancerů, ať už jsou to ty digitální freelanceri, jako je SEO, PPC, prostě tvorba webu a tak podobně. Jsou to jedinci, kteří prostě s tím klientem dlouhodobě pracují na tom, aby mu třeba ten Facebook reklama fungovala. Ty by ty tvoje služby využili a ty by právě potřebovali to know-how, jak s tím klientem začít tu spolupráci, A jak si ho udržet, protože když si to vezmu, tak takový ten běžný PPC konzultant, to znamená, že konzultuje PPC kampaně, tak prostě ten se podívá na účet, reklamní, během 30 minut tam najde nějaký problém, vyřeší ho a konec konzultace může jít zase pryč. Ale to je prostě taková krátkodobá konzultace. Jemu se to nevyplatí, ty říkáš, že se to nevyplatí ani tomu klientovi, protože dlouhodobě z toho nic nepřinese. Takže co jsem chtěl říct je, že já od klientů odstupuji od konzultací a ty k ním teď lákáš další lidi. To je úžasný, že tady bude víc konzultantů, protože jsem tomu rád...
0: Rovnováha ostane zachovaná.
1: Jo, jo, protože si myslím, že je důležitý prostě mít konzultanta, mít na koho se obrátit, prostě kdo je expert na nějakou oblast a kdo mi tam dokáže poradit, mě dokáže nasměrovat. A kdo mi třeba dokáže i poradit, na koho se obrátit, když potřebuju tohle, když potřebuju to. protože má prostě kontakty, je víc zapojený v té směře.
0: Hovorím, tam sú tri veľké chyby. Tou prvou chybou je, že povedzme je to účtovanie alebo jednoducho konzultanti ako už nevedia, aký balíček tomu človeku ponúknuť. A ja po tomto týždni som si povedal, že vždycky, čo budem prezentovať, je, tak to je to najlepšie riešenie pre toho daného klienta. To znamená, že mu nebudem ponúkať mesačnú spoluprácu alebo jednoducho tri konzultácie alebo niečo iné v tomto zmysle. Pokiaľ ja viem, že ten človek nemá šancu dosiahnuť maximálneho svojho potenciálu za tento čas. A cítim to, že to stále robí veľmi veľa ľudí. Hej, a tam spadajú nejaké ďalšie problémy a skryté problémy a vnútorné bloky a iné veci. Potom ďalšiu vec, čo som si všiml, že asi tretí na koučova konzultantov dneska robí, tak to sú nejaké ukážkové sedenia, ukážkové konzultácie alebo konzultácie zadarmo. nějaké úvodné.
1: To som taký delal, to je dobrý. Čoľk upropali spoustu času a žádnej výsledky. Presne
0: tak. Protože vy si sadnete s klientem a problém je ten, že u těchto ukážkových konzultací často... Ten coach alebo konzultant nedrží to kormidlo v rukách, ale ho dá do rúk tomu klientovi. A ten klient sa ho spýta: "OK, mám problém, ja neviem so stravovaním, s s čímkoľvek." Ten coach alebo konzultant alebo tréner mu pomôže, povie mu: "OK, tak keď máš problém s váhou, tak jednoducho v tvojom prípade ti odporúčam začni behať alebo začni robiť také a také cvičenie." A ten klient si povie: "OK, tak mám to svoje riešenie, ktoré som potreboval, tak už sa s ním nepotrebujem viackrát stretnúť." Takže to je jedna vec. Druhá vec toho Celého je to, že je to zároveň stratou času, pretože ja pokiaľ človeku poviem, ok, vo vašej firme používate odporúčania, používate referencie od klientov, používate príbehy od klientov a ten klient mi povie, že nie. No tak on si povie, že ok, tak moje úlohou je začať používať odporúčania, už Martina potrebujem a odíde. A potom po nejakom čase zistím, že ok, on vyskúšal jeden spôsob na odporúčania a pritom ja viem, že ich je minimálne 93%. A zase, je to o tom, že on si něco vybral. On si vybral možno jeden z těch 93 a ten další krok tej naší spolupráce je nejen to, že vyberieme systém, který mu bude fungovat a konkrétní nějaký druh toho systému, který mu bude fungovat, ale je tam aj ten třetí krok, a to je to prevedenie celé, jaké bude. Takže vy pokiaľ... To prevedenie tých odporúčaní spravíte na buď zlej platforme, alebo odporúčania, ktoré sú určené do online sveta použijete v offline svete, alebo opačne, alebo pokud ich aj použijete v správne a máte tam zlu formuláciu, zlé predstavenia a ten klient to nepochopí, tak zase je to vec, ktorá vám nebude fungovať. A pokud si uvedomíte, že tých 93 druhov odporúčaní má ďalšie nejaké kroky a v každom kroku, pokud spravíte chybičku, tak buď to nebude fungovať vôbec, alebo to nebude dosahovať tie výsledky, ktoré by ste očakávali vo vašej firme, tak preto je chybou niečo radiť tým ľuďom na nejakom takomto úvodnom stretnutí. A zároveň, pokiaľ klient cíti, že toto je jeho najväčší problém a vy ho vyriešite, tak povediac, tak ten klient si povie, už sa cítim lepšie, viem, čo musím urobiť, urobím to sám a ušetrím. A zase, ten klient nedosiahne tie výsledky, ktoré by mohol.
1: Ruku na srdce, kdo by si v této situácii neřekl, ja ušetřím, ja toho konzultanta nepotřebuju.
0: Ale keď sa na to pozriem zo spätného pohľadu, tak ja viem jednoducho, že koľko dní napríklad ja potrebujem na návratnosť investície a vďaka tomu ja môžem ponúknuť klientovi spoluprácu takú, že OK, bude to trvať toľko a toľko. Na začiatok samozrejme chcem nejakú malú investíciu od vás, aby ste vôbec mali inšpiráciu a motiváciu sa so mnou stretávať, aby sme pracovali spoločne na tom vašom ciele, ktoré ste si dali. A to môže byť napríklad odpredanie firmy, to môže byť zvýšení zisku, zvýšení efektivity, zlepšenie procesov čokoľvek, to je jedno. To, kde treba pridať v tej vašej firme, tak to zistíme na tej spoločnej konzultácii. A pokiaľ to zistíme, tak ja viem, že tá moja investícia sa vám vráti, ale ona sa vám ostane vracať. To znamená, že vy síce zainvestujete do tej našej spolupráce, ale po čase vy uvidíte, že tie peniaze sa vrátia. A to je momentálne mimochodom aj vec, ktorú garantujem svojim klientom pri konzultáciách. Takže pokiaľ máte záujem ísť na konzultáciu so mnou, tak navštívte stránku Strategické zisky, tam nájdete odkaz, ktorý tam Václav prilepí a môžete sa dozvedieť viacej o nejakej takejto úvodnej konzultácii so mnou.
1: Jo, a když vás zajímá to téma, o kterém tady Martin mluvil, tak jděte taky na stránky zisky.cz anebo prostě markyte do svého e-mailu, napište tam Martin zavináč zisky.cz nebo Václav zavináč zisky.cz a napište nám a Martin vám pošle záznam svého webináře, který dělá, kde tady do těch věcí jde víc do hloubky. A protože ten seminář, který připravuješ ten třídenní, tak ten proběhne v polovině června, tak je velká pravděpodobnost, že se není už Stanete, ale třeba Martin pro vás něco vymyslí, když vás tohle téma zajímá. Tak to bylo úžasný, že jsme dneska se tady mohli podívat na dvě hlavní témata. A jednak to bylo o tom, co mi konzultace můžou přinést, jak se vůbec dívat na své podnikání. Možná to bylo pro někoho, aha, moment, co je teď aktuálně k dispozici na Facebooku, jsme se taky dozvěděli. A taky jsme se podívali na to, kde spousta lidí dělá chybu právě v tom úvodním setkání s klienty, ať už to je člověk obchodní. A nebo to je konzultant a nebo je to v podstatě jakýkoliv dodavatel služby, jo, kde je ta služba dlouhodobá. Může to být prostě i dodavatel grafiky, ten PPC člověk, nebo coach, ať už životní, nebo firmní, nebo business coach, tak prostě těch možností, jak ty věci, o kterých tady Martin mluvil, použít je spousta. Martin, ti za to moc děkuji, děkuji i vám, přátelé, že jste s námi byli a pokud vás to zajímá víc, tak prostě strategickézisky.cz a tam najdete všechny informace a kontakt na mě i na Martina, pokud byste se chtěli do nejakého tématu ponořit hlouběji. Přátelé, přeju vám úžasný zbytek týdne a uslyšíme se příště a Martine, co bys nám ještě řekl ty krásného nakonec?
0: Krásného nakonec, tak dneska budete musieť dobre počúvať, hovorím to najmä koučům a konzultantom, ale pokiaľ máte svoju vlastní firmu, tak se vás to týka tiež. A ta myšlenka znie takto. Pokiaľ ľuďom naozaj meníte životy, tak to, že s vami začnú spolupracovat znamená, že to má dopad na celý ich život. Pokiaľ ľuďom naozaj meníte životy, tak to, že s vami začnú spolupracovať, znamená, že to má dopad na celý ich život. Ale opak platí tiež. To, že im život nezmeníte, má dopad na celý ich život. A v prípade podnikateľov to má tiež dopad na váš príjem. Takže prajem vám, aby ste ľuďom menili životy, aby to malo pozitivní dopad na ich životy a zároveň aby to malo pozitivní dopad aj na váš príjem. Prajem vám úspešný týždeň a dopočutia a možno aj s jedným z vás dovidenia na seminári v Prahe v strede júna 2016.